0: Z obiecanego ostatnio reportażu niestety niewiele mi wyszło, bo podczas urlopu w soli nie zaniedbałem podcast. Jako, że mamy sezon ogórkowy i niewiele się dzieje, postanowiłem dziś przygotować audycję o historii, a dokładnie o historii Darta. Oczywiście nie chodzi tu o barwą grę wrzutki, ale o pociąg, o którym swojego czasu było w Polsce bardzo głośno. Dziś, kiedy emocje opadły, zapraszam Was na opowieść o pociągu, który stał się memem zanim jeszcze wyjechał na tory. Bartosz Jakubowski. Węzeł przysiadkowy. Zaczynamy. To pierwszy dalekobieżny, przynajmniej w założeniu, elektryczny zespół trakcyjny zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce w XXI wieku. Rodził się w bólach i jak każdy sukces ma wielu ojców, to jednak należy zauważyć, że jego matką jest nikt inny jak Komisja Europejska. Jak to możliwe? Otóż kiedy zagrożenie niewykorzystaniem środków z Funduszu Spójności, który miał być przeznaczony na kolej, zajrzało Polsce głęboko w oczy, ówczesny rząd zaczął gorączkowo szukać możliwości przeniesienia tych pieniędzy na drogi. Co się oczywiście nie udało. To, co natomiast się już udało, to przekonanie Komisji Europejskiej na skierowanie ich na projekty kolejowe, ale nie związane z infrastrukturą, czyli na tabor. W ten sposób, w grudniu 2012 roku, to prawda wtedy jeszcze nie mając pewności co do decyzji Komisji, PKP Intercity decyduje głosić się przetarg na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W się do już zamówionego wówczas Pendolino, mają one w założeniu służyć do obsługi połączeń objętych obowiązkiem służby publicznej, czyli ówczesnych pociągów TLK. W przetargu tym złożone zostają cztery oferty. Nowe pociągi chce wyprodukować konsorcjum Stadlera i Nevagu, hiszpański CAF, bydgoska PESA i należące do niej, Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Co ciekawe, ostatnie dwie firmy składają identyczne oferty, różniące się tylko wysokością kosztów utrzymania, ponieważ w tym przetargu oddzielnie podawano cenę za pojazdy i za utrzymanie pociągów przez 15 lat. Rozstrzygnięcie tego przetargu było jeszcze bardziej zaskakujące niż oferty. Najpierw zacznijmy od spraw proceduralnych, na których poległ CAF. W drugiej kolejności komisja przetargowa odrzuciła oferty PES i ZNTK Kamilsk Mazowiecki z uwagi na zmowę przetargową i naruszenie konkurencji. Dodatkowo komisja zarzuciła ofertom Betgowskiego Holdingu rażąco niskie ceny utrzymania pojazdu. W efekcie, jedyna, a zarazem najdroższa oferta Stadlera i Nevagu stała się zwycięską. W odpowiedzi na ten werdykt, PESa zapowiada w mediach złożenie odwołania a do mediów przesyła komunikat, w którym wyraża swoje zdziwienie i zaskoczenie i skarży się na fakt, że została wybrana najdroższa, a nie najtańsza oferta. Prawdziwy smaczek jest jednak w dalszej części komunikatu. Posłuchajcie. Warto podkreślić, że to kolejna po zakupie Pendolino i przetargu na lokomotywy sytuacja, gdy PKP i C wybiera droższego dostawcę, a w tym przypadku tym bardziej to niezrozumiałe, że pieniądze te zostaną wyprowadzone nie tylko poza Polskę, ale też poza Unię Europejską do Szwajcarii, z której pochodzi lider konsorcjum. PESA startuje w różnych przetargach od kilkunastu lat, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, tym także organizowanych przez ICE, co dało nam duże doświadczenie w zachowywaniu procedur i działania w oparciu o prawo zamówień publicznych. Dlatego właśnie nasze zdziwienie, że można przypisywać tam zmowę przetargową. Warto dodać, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia dopuszczała złożenie dwóch ofert przez firmy należące do jednej grupy, co było dla ZNTK Mińsk-Mazowiecki ostatnią przed zmianą dotychczasowych przepisów szansą wprowadzenia na rynek swojego produktu. Na zwiększenie konkurencyjności na rynku zyskałoby zarówno IC, jak i pasażerowie. Tu drobna uwaga. W momencie kiedy te słowa trafiają do mediów, ZNTK Mińsk-Mazowiecki nie ma żadnego doświadczenia w produkcji nowoczesnych AZT, czego zresztą nigdy się nie dorobiły. Mińskie zakłady zrealizowały jedynie dostawy spalinowych pojazdów dla województw lubelskiego i dolnośląskiego oraz zajmowały się modernizacją jednostek serii N57. Szalpesy kończy się jednak na medialnych komunikatach, a zwycięskie szwajcarsko-polskie konsorcjum podpisują o SPK Painter City, oferując pojazd FLIRT-3. Jak pewnie zauważyliście, w historii tego przetargu, który trwał ponad 8 miesięcy, nie padło ani razu słowo DART. Nie padło, bo dopiero w drugim przetargu, swoją drogą ogłoszonym 23 sierpnia 2013 roku, czyli na 5 dni przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia pierwszego, PESA ogłasza, że zaoferowanym pojazdem jest zupełnie nowy skład o handlowej nazwie DART. Jego pierwsza wizualizacja pojawia się zatem dopiero 30 października 2013 roku. Tego samego dnia ofertę składa również konsorcjum Stadlera i Nowagu, ponownie z flirtem trzeciej generacji. Przetarg jest niemal identyczny co ten pierwszy, z tym że kryterium masy jest jeszcze bardziej rygorystyczne niż pierwszym z przetargów. Tym razem służbowa masa pojazdu musi być niższa niż 280 ton, a poprzednio było to 300 ton. Co ciekawe, mimo tego, że to Stadler słynie z budowy lekkich pociągów, bo produkuje je z aluminium, to oferta PESY otrzymała maksymalną liczbę punktów właśnie za to kryterium. Z analizy materiałów przetargowych wynika zatem, że PESA zaoferowała pojazd lżejsze o 8,5 tony przy tej samej długości 150 metrów. Co do pozostałych kryteriów odnoszących się do ceny zakupu i kosztów utrzymania, w każdym z nich oferta bydgoskiego producenta zaprezentowała się korzystniej. Koperty z ofertami zostały otwarte 30 października, ale komisja będzie badać je ponad 3 miesiące. W międzyczasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1.4 Wsparcie Projektów Celowych. Nie wchodząc zbytnio w niuanse funduszy unijnych, PESA bierze udział w tym konkursie, a jej wniosek nosi tytuł opracowanie prototypu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji przez PESA. I nikt nawet nie próbuje ukrywać, że chodzi tu o Darta, bo warunkiem przyznania dotacji było zobowiązanie beneficjenta do wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych, czyli po prostu jego sprzedaż. Teraz pora na uporządkowanie chronologii. Wniosek konkursowy PESY do NCBiR został złożony przed 7 lutego 2014 roku. 19 lutego na stronie PKP Intercity zostaje opublikowane ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, która należy oczywiście do PES-y. Dwa dni później konsorcjum Stadlera i Nawagu zaskarża ten wybór do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrok oddalający to odwołanie zostaje wydany 7 marca. Wynika z niego, że prace komisji przetargowej były pod ciągłym ostrzałem pytań ze strony konsorcjum, w szczególności jeżeli chodzi o temat zadeklarowanej masy darta. Stadler i Nowak oczywiście nie zgadzają się z wyrokiem i odwołują się od niego. 1 kwietnia w mediach pojawia się informacja o tym, że jednak wycofują swoją apelację i nie jest to żart. Konsorcjum jest przekonane co do słuszności zastrzeżeń, które eksperci wskazali przed Krajową Izbą Odwoławczą. Niemniej jednak Ze względu na relacje z PKP Intercity, szanując decyzję przewoźnika i znaczenie tego przedsięwzięcia dla podróżnych oraz z uwagi na zaangażowanie w inne projekty, konsorcjum zrezygnowało z kontynuowania procedury przed KIO. Czy Stadler z Nevagiem walczyli o kontrakt przed KIO do momentu, w którym stwierdzili, że ewentualne zwycięstwo okaże się perrusowym, bo nie będą w stanie już w tak krótkim czasie zrealizować zamówienia? Przypominam, że terminy określone zarówno w pierwszym, jak i drugim przetargu Ustalono na koniec października 2015 roku. A może były inne powody takiego zagrania? Cóż, tego nie wiem. Dwa tygodnie później NCBIR informuje o zakończeniu oceny projektu w ramach działania 1.4. Na opublikowanej liście rankingowej z wynikiem 71 punktów na 100 możliwych znajduje się wniosek złożony przez PES-ę, który oczywiście otrzymał dofinansowanie na kwotę 7 137 000 zł. Oczywiście możemy sobie formułować złośliwą uwagę co do innowacyjności projektu, średnia ocena 24,5 punktu na 40, jednak pozwolę sobie na opinię, że nie przywiązywałbym do tej oceny zbyt dużej wagi, choćby dlatego, że wyżej został oceniony projekt grupy interia.pl pod tytułem e y custom rzetelna wiedza w modelu SOLOMO Miejsce dla, w sieci dla pokolenia millennials łamane przez Z. I koniec rzędem temu, to znajdzie jakiekolwiek efekt realizacji tego projektu a Dart jednakowoż powstał i jak głosił mem rozprowadzany w sieci w okolicach 2013 roku, jeździ. Wracając do meritum. Warto zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że profesjonalna firma składa ofertę w przetargu na pojazd, na przygotowanie prototypu, którego dopiero potem próbuje zdobyć zewnętrzne dofinansowanie. Można oczywiście odbić piłeczkę też, że NEWAK również pozyskał dofinansowanie z POIG na opracowanie prototypu tramwaju Nevelo. Ba, można się nawet wyzłośliwić, że do tej pory ten tramwaj został wykonany tylko w jednym egzemplarzu, nikt go nie kupił i od 9 lat jest wiecznie testowany. I to wszystko jest prawda. Pytanie tylko, czy w sytuacji, kiedy zamawiającym jest podmiot publiczny, to czy przyznanie dofinansowania w takim momencie nie jest tak naprawdę rodzajem pomocy publicznej? A może wręcz przeciwnie. Może to dobrze, bo daje szansę na wykorzystanie funduszy rozwojowych na faktyczne potrzeby mieszkańców, a nie na miejsce w sieci dla pokolenia Millennials złomane przez Z. Na te pytania już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Tymczasem 23 maja 2014 roku PKP Intercity wreszcie podpisują umowę z peso. Czasu jest naprawdę mało, więc kończy się prężenie mózgów, a zaczyna się ciężka praca i wyścig z czasem. W lutym 2015 roku po raz pierwszy za płotem bydgoskiej fabryki widać pudło pierwszego członu Darta, a trzy miesiące później pojazd zostaje zaprezentowany jako kompletny i zaczyna jazdy testowe. Pod koniec maja podczas testów na Centralnej Magistrali Kolejowej pierwszemu egzemplarzowi Delta udaje się osiągnąć prędkość 204 km na godzinę. W mediach znów pojawiają się hura optymistyczne ze wypowiedzi kadry zarządzającej pesy y m.in. te o projektowaniu na wyrost i o konstrukcji pozwalającej jechać nawet 230 km na godzinę, Prawda jednak jest taka, że te konkretne darty z tego konkretnego zamówienia będą jeździć rozkładowo 160 km na godzinę, a żeby jeździły planowo, szybciej, to najpierw musi znaleźć się ktoś, kto po prostu zapłaci za zmiany konstrukcyjne, które są do tego niezbędne. Tym samym temat polskiego Pendolino zostaje raz na zawsze ucięty, a PESA skupia się na dokończeniu kontraktu i uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji pierwszej z jednostek. W lipcu PKP Intercity wydłuża terminy na dostawę jednostek zarówno PES-ie, jak i konsorcjum Newego i Stadlera, choć parę miesięcy później Newak twierdzi, że aneks podpisany z pes jest korzystniejszy i składa w tej sprawie donos do prokuratury. Postępowanie oczywiście zostaje później umorzone. W podobnym czasie również mało znana kancelaria prawna składa inny donos, tym razem dotyczący rzekomego odchudzania egzemplarza skierowanego na badanie homologacyjne, bo według nich PESA ma rzekomo wymontowywać część wyposażenia przed testami, tak aby ukryć nadwagę. Plotki podsycane są głównie przez braki osłon dachu, sprzęgu oraz tych osłon, które są poniżej pudła, co rzuca się dość w oczy w pojazdach widzianych podczas jazd testowych. No, wyglądają zupełnie inaczej niż na wizualizacjach. Jak to jednak bywa, psy czekają, a z końcem października 2015 roku pierwszy dart zostaje dopuszczony do eksploatacji. Z drugiej jednak strony dopiero miesiąc później zostaje odebrany przez PKP Intercity, a lista drobnych wad i usterek, jakie wykonawca musi usunąć, jest naprawdę długa. Przy kolejnych jednostkach wcale nie jest lepiej. Liczba rzeczy, które trzeba poprawić, sięga kilkuset przy tylko jednym pojeździe. Dlatego też 17 grudnia 2015 roku dochodzi do bardzo nietypowego rozwiązania. PESA zobowiązuje się do zakończenia produkcji przed końcem roku, tak aby możliwe było dokonanie warunkowych odbiorów, cokolwiek to znaczy. PKP Intercity natomiast wpłaca należność za wszystkie składy, pomniejszoną zaliczkę, na rachunek powierniczy, z którego po każdym odbiorze końcowym rozlicza się z PESA. Całą operację błogosławi Centrum Unijnych Projektów Transportowych i tym samym udaje się bohatersko rozwiązać problem niespotykany przy innych projektach dofinansowanych z Funduszu Spójności. 30 grudnia... Michał Żurowski, rzecznik Pesa w rozmowie dla Rynku Kolejowego mówi: "Potwierdzamy, że wszystkie pociągi Pesa Dart zostały finalnie wyprodukowane, przeszły przez halę uruchomień i zostały przedstawione klientowi do odbioru. W rzeczywistości odbiór fabryczny do tego czasu przeszło 9 jednostek, z których 7 miało podpisane dokumenty odbioru końcowego. Ostatni 20 Dart zostaje odebrany dopiero 5 marca, 82 dni po terminie dostawy." według aneksowanej w lipcu 2015 roku umowy. Dostawa dartów i może w końcu się udała, to jednak zakończyła się naliczeniem wysokich kar umownych, a przynajmniej powinna, bo ostateczną ich wysokość ustalono w arbitrażu i nie podano do wiadomości publicznej. Możemy natomiast obliczyć, ile według umowy powinno zostać naliczone. Po pierwsze, za opóźnienia w dostawie. Każdy dzień spóźnienia dla każdej sztuki to 82 tysiące złotych, zatem za wszystkie opóźnienia PKP Intercity powinno się wzbogacić o ponad 52 miliony złotych. Po drugie, darty faktycznie okazały się być cięższe niż były w ofercie, a cena każdej dodatkowej tony to 596 tysięcy złotych. Po zważeniu okazało się, że należne kary za nadwagę to ponad 38 milionów złotych. Do tego jeszcze kary za takie drobiazgi jak nierówno zamontowane siedzenia, za blisko lub za daleko od siebie, czy takie drobne i ogólne wady. Ich łączna suma powinna wynieść w sumie nieco ponad 9 milionów złotych. To wszystko razem daje kwotę w okolicach okrągłych 100 milionów złotych. Przemij w teorii. Praktyka z dartami była i jest trudniejsza. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się jak to jest możliwe, że mimo licznych informacji o składach zastępczych za darty, awariach, odwołaniach pociągów, udaje się uzyskiwać wysokie współczynniki gotowości i zawodności, to postaram się to zaraz wyjaśnić. Ten pierwszy współczynnik gotowości dotyczy wyłącznie czynności utrzymaniowych. Zatem jego wartość na poziomie 95% wskazuje, że przeglądy, planowe przeglądy mogą zająć 5% czasu, w jakim pojazd pozostaje w eksploatacji. Drugi wskaźnik, czyli niezawodność, to udział czasu usuwania awarii w całości okresu eksploatacji. Zatem, przykładowo, Jeżeli rano Dart popsuł się przed wyjazdem na trasę i został uruchomiony skład zastępczy, to jeżeli technicy uporają się w 3 godziny, a w tygodniu nie będzie miał już więcej awarii, to spełni warunek niezawodności na poziomie 98%. Co ważne, do obliczenia obu wskaźników nie uwzględnia się przestojów z powodu wypadków, wandalizmów oraz tzw. siły wyższej. Również nie nachodzą na siebie te dwa wskaźniki, więc jeżeli pojazd jest w trakcie przeglądu, To nie jest w eksploatacji, zatem czas ten nie jest brany pod uwagę do obliczeń współczynnika niezawodności. Tak samo czas, kiedy pojazd jest w trakcie naprawy awaryjnej, nie liczy się do obliczeń współczynnika gotowości. Z uwagi na problemy, jakie w ostatnich latach przechodzi PESA oraz to, że w maju 2017 roku PKP Intercity nie skorzystało z opcji na zakup dodatkowych 10 dartów, tłumacząc to względami formalnymi, kariera pociągu, który musiał przegryć z Pendolino, raczej nie rozwinie się już bardziej. Nie widać na horyzoncie, szczególnie tym postpandemicznym, że miał się znaleźć prywatny nabywca, który byłby zainteresowany zakupem kolejnych tartów. Umyślnie wskazuje tutaj na prywatnych przewoźników, bo jak pokazała rzeczywistość w rozstrzygniętym w ubiegłym roku przetargu na 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity, wygrał ponownie Stadler. Oferta Pesy nie zmieściła się w budżecie zamawiającego. Czy to źle? Myślę, że ani źle, ani dobrze. Mimo wszystkich swoich wad darty wpisały się w kolejowy krajobraz w Polsce. Zakup nowych jednostek trakcyjnych pozwolił wyraźnie zmienić jakość oferty pociągów dalekobieżnych, tym bardziej, że specyfika polskiej kolei sprzyja temu rodzajowi taboru i pozwala łatwo radzić sobie z ograniczeniami sieci kolejowej. Zatem czy takich pociągów będzie więcej? Czas pokaże. Na dziś to wszystko. Jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, a specjalne podziękowanie kieruję dopiero Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Pawła Pińskiego, Andrzeja Kaźmirowskiego, Petera Janczewicza, Jana K., Jerzego Mackiewicza, Jakuba Kucharczuka, Julii Widłak, Michała Cichorza, Łukasza Filipczaka, Pawła Musiałka, Filipa Lacherta i Jacka Szczepaniaka. Jeżeli również chcielibyście znaleźć się w tym gronie, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash a na dziś to już koniec. Do usłyszenia.